0: Eu quero falar hoje com você sobre três aspectos essenciais da fé. Três aspectos essenciais da fé. Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 12. A segunda parte do versículo diz assim. Porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito. Até aquele dia. Vamos ver mais uma vez juntos? Diga assim, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu quero que hoje você guarde essas três palavras. Essas três primeiras uh, expressões que surgem nesse verso, e elas estarão na tela, eu sei em quem, vamos falar juntos, diga, eu sei em quem, eu sei em quem, deixa eu fazer uma pergunta aqui, precisa ser honesto hein, agora para responder, quem aqui é bom na cozinha, impossível, impossível, tanta gente assim, impossível, a senhora eu sei, dona senhora trabalhou em restaurante tudo é bom é bom é bom bom tem gente que você olha você não fala não tá com cara mas é porque eu não sei nem cozinhar ovo por isso que eu também estou querendo desfazer dos outros mas quem é que é bom na cozinha sabe que na hora de cozinhar você vai fazer alguma coisa você pode incrementar um prato você pode tirar algumas coisas mas existem pratos que exigem alguns ingredientes. Você vai fazer, por exemplo, um risoto. Nossa, que delícia, não? Tem coisa que pode faltar num risoto, mas o arroz é essencial. Não vai ter risoto sem arroz. Você pode ter risoto sem carne, por exemplo. Você faz um risoto com queijo, com tomate cereja, com tem gente que coloca vinho no risoto, tem gente que põe camarão no risoto, filé mignon no risoto, é, shiitake, shimeji, olha gente, dá até água na boca né, frutos do mar, mas se não tiver arroz, você chama de outra coisa, mas de risoto você não pode chamar, eu me lembro quando eu namorava a Dani, acabava o culto, a gente tinha já um endereço certo, Cachorro quente do Maurício No Largo da Santa Cruz Quem aqui já, já foi? Isso, bastante gente dura aqui na igreja Custava 10 reais E comia 4 pessoas o cachorro quente Desse tamanho aqui ó. E, e o cachorro quente Era o seguinte A gente pediu de frango Era o mais caro, 10 reais Vinha frango Desfiado Catupiry, milho vinagrete, batata palha, gente, vinha um mundaréu de coisa, e vinha o que também? Salsicha, salsicha, porque é o seguinte, um cachorro quente, pode ter um monte de coisa, mas se não tiver salsicha, não é cachorro quente, assim como feijoada, domingo que vem vai ter feijoada lá na casa do meu avô, meu avô disse que faz a melhor feijoada do mundo, Aí ele sempre se orgulha, falando não, porque a feijoada tem tudo, não é só feijoadinhas, porque tem gente que coloca lá uma calabresa, um feijão, tal, feijoada. É, mas, não, não, vai rabo, vai orelha de porco, é, pé de porco. Assim. Aqueles negócios com pelo, aqueles couro. só ser... É, precisa estar com o estômago bom, para olhar para aquilo lá e botar para dentro, mas uma feijoada precisa ter o que gente? Precisa ter feijão preto cara, se não tiver feijão, não é feijão, é essencial, e eu estou dizendo isso hoje, nossa conversa não é sobre culinária, obviamente, a nossa conversa é sobre fé, porque cada um de nós manifesta a sua fé de uma forma, de um jeito, eu olho aqui no culto, tem gente que levanta a mão, canta alto, dá glória a Deus, dá aleluia. E tem uns que ficam mais quietinho. Alguns são sempre prontos, envolvidos e tal. E Poxa, não perde um culto. E outros são mais... Enfim, cada um de nós manifestamos a fé de um jeito, de uma forma. E não tem nada de errado com isso. Mas existem fatores que são essenciais. Sobre a nossa fé. E são esses três aspectos essenciais da fé que Paulo vai explicitar aqui nesse texto a Timóteo. Que eu quero chamar a sua atenção. E a primeira delas, eu, eu falei sobre, sobre essas três palavras iniciais. né Eu sei em quem. Eu sei em quem. E a primeira delas tem a ver com essa palavra chamada eu porque ela vai relatar o primeiro aspecto essencial da fé a fé é resultado de uma experiência pessoal vamos repetir juntos, diga a fé é resultado de uma experiência pessoal um dos fatores mais lindos do evangelho é o seu aspecto coletivo então você vai ver Paulo trata a igreja como um corpo um corpo que é feito de Vários órgãos Em outro momento Paulo trata a igreja como um exército Um exército é feito de vários soldados Jesus e também o apóstolo Paulo Trata a igreja como uma família E uma família é feita de vários membros da sua família é, Quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar Ele não ensinou os discípulos a orarem na primeira pessoa ele ensinou a orar na primeira pessoa do plural, Pai Nosso, que estás nos céus, é, o, o pão é nosso, é, é, enfim, é lindo a gente olhar para o Evangelho e ver esse aspecto do coletivo, mas ele só pode ser coletivo, porque antes existem inúmeras individualidades colocadas ali, só tem um exército, porque tem um soldado, dois, três, quatro, cinco... E é assim na vida cristã também, nós precisamos entender que a igreja é resultado de inúmeras pessoas que individualmente tiveram a sua experiência pessoal, pessoal, pessoal. Deus não trata na coletividade quando se trata da salvação, Deus nos trata de forma individual, é resultado de uma experiência individual. Eu acho lindo o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 2, que ele diz o seguinte, E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que, o que é que o texto diz? Experimenteis, qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo está dizendo... Que a vida cristã é resultado de uma experiência que eu tenho. Uma experiência que eu tenho. Não é à toa que os discípulos eles eram chamados de testemunhas. Quando Jesus falou, olha, Espírito Santo vai vir sobre vocês. E vocês serão as minhas testemunhas. E testemunha é alguém que experimentou uma situação, viu algo, presenciou algo, quando Jesus surge, ali na Galiléia, e começa a chamar seus discípulos, o primeiro a ser chamado é André, depois André vai lá e conta para Simão Pedro, enfim, ele começa a regimentar as pessoas que vão o seguir, Filipe e Natanael, tem uma, uma, uma questão linda, porque Felipe se encontra com Jesus, e daí ele fica maravilhado com aquilo que ele vê, e ele vai contar para Natanael, Olha o que o texto bíblico diz, João capítulo 1, verso 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Olha a resposta agora de Natanael uh, a respeito dessa informação que ele recebeu verso 46, perguntou-lhe Natanael, de Nazaré, pode sair alguma coisa boa? Olha o que Filipe fala para ele, respondeu-lhe Filipe, vem e, vem e vê, note que Natanael não sai, ah porque Filipe contou, então é verdade, é maravilhoso e tal, pelo contrário, quando ele recebe essa informação, Filipe está o evangelizando, falando de Jesus para ele, falando, olha, aquele que Moisés, os profetas nos contaram, o Messias, ele está aí, eu vi, ele falou, o quê? De Nazaré pode sair alguma coisa boa, Filipe disse para ele, vamos fazer o seguinte, venha você mesmo e veja, experimente, tenha a sua experiência o quê? Pessoal e olha o que o texto vai dizer lá no verso 49, depois que Natanael se encontra com Jesus, a Bíblia diz assim, então, exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, finalmente Natanael tem a sua experiência, Pessoal, e Paulo diz o seguinte, porque eu sei em quem tem o Cristo, eu, ele não fala nós, é verdade que nós sabemos, mas ele diz, eu tive a minha experiência, você vai olhar para Atos 9, quando ele está indo a caminho de Damasco, Paulo tem a sua experiência, e a pergunta que eu faço para você hoje à noite é a seguinte, você teve a sua experiência pessoal com Jesus? Ou você está aqui porque... Nossa, eu estou aqui porque senão minha esposa enche o saco a semana inteira. Puta, eu estou aqui porque senão minha mãe tira meu celular. Não, eu estou aqui porque... Se eu não vier, cara... Nossa, meu... Enfim, eu tenho uma vizinha que enche a paciência. Eu fico até às vezes constrangida de falar que eu não vou. Tudo isso é resultado de alguém que tem uma fé vacilante, que ainda não experimentou pessoalmente um relacionamento com Jesus Cristo. A fé verdadeira é essencial que ela seja resultado de uma experiência com o Senhor. Segundo lugar, segundo aspecto essencial da fé, não pode faltar isso, ela é fruto de um conhecimento pessoal. Vamos repetir, diga, ela é fruto de um conhecimento pessoal. Então Paulo diz eu, e a segunda palavra que ele usa é o quê? Eu sei. A fé é resultado de um conhecimento. Paulo não diz eu sinto, ele não fala eu estou desconfiado, eu tenho a impressão. Ele diz eu sei em quem eu tenho crido a experiência que Paulo teve atingiu o seu conhecimento conhecimento, ele não conheceu primeiro para depois ter uma experiência, normalmente é assim que as pessoas querem nos ensinar, você vai aprender uma língua nova por exemplo, é um erro né? os especialistas falam a pessoa te, te ensina a gramática ela quer te ensinar o conhecimento para depois você ter experiência. Mas não é assim que a gente aprende um idioma, não é? Primeiro você tem a, a experiência, você vai falando, você vai errando, e depois você vai para a escola e aprende, e aprende a gramática. A fé cristã, ela precisa ser resultado de uma experiência sim, mas essa experiência precisa atingir o meu, o meu conhecimento. E infelizmente, gente, hoje nós estamos vivendo um tempo onde... As sensações, os sentimentos estão em alta. E a gente tem valorizado e muito essa questão dos sentimentos e das sensações. Então você vê que isso é levado ao extremo, por exemplo, a gente tá aí tem um assunto que está em pauta, né? deixando os pais, tanta gente de cabelo em pé, que é a questão da ideologia de gênero. É, homem usando banheiro de mulher Mulher usando banheiro de, de homem Imagina isso você Porque aquela pessoa Barbuda Que nasceu, pai registrou é, Bartolomeu Ela diz o seguinte Não, mas eu me sinto uma mulher Eu quero ser chamada de Solange Então Essa a questão não é o que é a verdade. A questão é como eu me sinto. E eu estou dando esse exemplo extremo. Só para dizer para você o risco que nós corremos. Vivendo no mundo de hoje. Onde nós valorizamos demais as nossas sensações. Os nossos sentimentos. E a gente carrega isso para a fé. E a gente está na igreja e a gente diz que ama a Deus, quer servir a Deus, mas por exemplo eu já ouvi muito cristão dizendo eu sinto que Deus não me ama, eu sinto, eu sinto, mas a fé não tem a ver com aquilo que você, aquilo que você sente. Eu já tive pessoas que chegaram para mim e disseram o seguinte, eu sinto que você não gosta de mim. Bom, você vai fazer o que? É o sentimento da, é o sentimento da pessoa. E às vezes a gente carrega isso para a nossa espiritualidade. A gente quer vir para o culto e a gente quer ter boas sensações. Então a gente quer arrepiar, a gente quer, sabe, é, sair emocionado. E tudo isso é legal se acontecer. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Se não acontecer, tudo bem. Tudo bem, porque fé não tem a ver com sensações. Fé tem a ver com conhecimento. Com conhecimento. Ele diz, eu sei em quem eu tenho crido, se você entregar o seu relacionamento com Deus na mão das suas emoções deixa eu falar uma coisa para você, você está morto na hora que a prova vier você está frita na hora que a aprovação chegar olha o que Hebreus 11,1 diz texto conhecido de todos nós, ora a fé é a certeza, não a sensação, não o sentimento, é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos, que se não vem, certeza e convicção, vamos repetir essas duas palavras, diga certeza e convicção, é, ô gente, sem querer romantizar a coisa, eu citei aqui hoje, pela manhã um pouco daquele momento difícil que Jó viveu, quando uma notícia pior que a outra vai chegando, primeiro chega a notícia, ó, os camelos, os bois, se perderam, os camelos, as ovelhas, e Jó era muito rico, ele tinha muitos animais, muitos animais, e daí se isso não bastasse, alguém chega e diz, seus dez filhos estavam reunidos na casa do seu filho mais velho, bateu um vento forte, uma tempestade, a casa desabou, e todos morreram, só sobrou eu para vir trazer essa notícia, eu pergunto para você, como é que Jó estava se sentindo? Como é que estava o sentimento de Jó? Como é que estava as suas emoções? Destruído, Tava arrebentado, ele era de carne e osso, ele estava triste, ele estava batido, ele perdeu, tudo o que ele tinha, mas olha o que Jó diz, no capítulo 19, verso 25, porque eu, sei, eu sei, que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, ele não falou, eu sinto, que o meu Redentor vive, se ele fosse falar, o que ele sentia, ele falou, cara, eu sinto que agora quem vai morrer sou eu, junto com os meus filhos. Agora eu sinto que eu estou falido, porque agora ele estava enfermo também. Mas ele não fala sobre suas sensações, ele fala sobre o seu conhecimento. Ele sabe que o seu Redentor está vivo e vai se levantar. No capítulo 42, no verso 2, Jó diz, bem sei... Mais uma vez, Jó não fala das suas sensações, das suas emoções, ele fala do seu conhecimento, ele diz, eu bem sei, que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele sabe, ele sabe aquilo que ele sabe, aquilo que ele conhece, está acima daquilo que ele sente e infelizmente hoje a gente está dando muita audiência para as nossas emoções, e daí isso tende a aumentar a nossa dor, eu me lembro que três meninos do louvor, só há muitos anos, eu nem era pastor aqui ainda, foram para um congresso que teve na cidade, e eles estavam muito animados, porque era um pessoal de fora e tal, e era um congresso... Desses assim, que os caras via anjo e tal, e não sei o que lá, e era do retetel o negócio. E, e eu me lembro que eles voltaram muito animados, muito animados, muito animados assim. Eu era pastor da música na época, e eles chegaram e falaram: Pastor, pelo amor de Deus, o um negócio foi fogo puro e tal, e não sei o que, bacana, e não sei o... E daí eu perguntei para eles, eu falei: Mas o que é que foi falado, o que é que vocês aprenderam lá? Ele falou: Pastor, eu não me lembro de nada. Mas a gente sentiu uma presença tão maravilhosa. Olha, ele falou, eu assim, começava o culto, eu caía, rolava de um lado para o outro. Eu, eu, eu não sei de nada. Eu só sei que foi uma delícia. É uma fé perigosa. Porque ela está vinculada às sensações. Eu não estou dizendo que Deus não pode te derrubar e te rolar para um lado para o outro. Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas eu estou dizendo para você que isso as sensações e as boas emoções que nós temos, elas passam, na hora da provação o que vai ser evidenciado é o seu conhecimento resultado da sua experiência pessoal uma vez começaram a questionar um cego de nascença, lembra? João capítulo 9, olharam para o menino e falaram o seguinte viu, é, quem pecou? e daí começaram aquela discussão, aí Jesus falou, nem ele pecou, nem seus pais, ele é assim, para que as obras de Deus sejam manifestas dele, Jesus vai lá e cura o cara, e daí começam a questionar, mas, bom, mas como é que pode, tal, o que, que aconteceu, e começa aquele bate-boca, aquele bate-boca, e o menino, diz uma palavra para os fariseus, que eu acho maravilhosa, tá? em João 9, 25, ele diz assim, uma Coisa o quê? Uma coisa sei. Uma coisa sei. Eu era cego. E agora? E agora vejo. Eu era cego. E agora vejo. Uma das coisas que eu acho mais lindas. No evangelho. E na nossa experiência. De culto. De reunião. E eu frequento cultos há mais de 30 anos. É que a reunião da igreja é um lugar onde a gente aprende a gente aprende a ser gente, a gente aprende a melhorar nosso caráter, a gente aprende a ser um filho melhor, um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um funcionário melhor, um patrão melhor, a gente aprende a educar nossos filhos, a gente aprende a lidar com o dinheiro, por quê? Porque a fé, ela atinge o meu, meu cérebro, meu conhecimento, e Paulo tratou essa questão do culto, olha só, nós lemos Romanos capítulo 12, né? o verso 2, falando, para que experimenteis, mas o verso 1 do, do capítulo 12 de Romanos, diz assim, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele termina dizendo, que é o vosso culto, o quê? Racional, não emocional, não sensorial, o culto precisa ser algo... Racional... É essencial... Que a minha fé... Que a sua fé... Tenha sido fruto de uma... Experiência que eu tive com Deus... Mas também de um conhecimento... Adquirido... Resultado dessa... Dessa experiência... Oséias 4,6 diz o seguinte... O meu povo... Está sendo destruído... Porque lhe falta o que? Gente... Porque falta conhecimento. O conhecimento nos protege da destruição. O conhecimento nos blinda. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Quando eu tenho conhecimento, eu estou blindado. E é o mesmo Oséias que no capítulo 6, verso 3, vai nos deixar uma, um desafio. Ele fala, conheçamos e prossigamos em... Conhecer... Ao... Senhor... Eu... Sei... Paulo falou... Eu... Sei... E quando a gente sabe uma coisa... A gente podem chegar e bater o pé... Você fala... Eu sei do que eu estou falando... Isso é mais do que uma sensação que eu... Que eu tenha... Por que que eu sei? Porque eu experimentei... Essa semana eu atendi uma pessoa... Na hora que ela entrou aqui, ela falou, nossa, eu não sabia que era grande aqui atrás, porque tem salas aqui atrás, tem uma cozinha, tem um banheiro, tem um depósito, ela não sabia, então qualquer coisa que pudesse falar para ela, ela iria acreditar. Falou, não, a gente tem um pequeno zoológico aqui atrás, a gente tem uma gaiola com araras, tucanos, ela ia acreditar. Mas agora que ela viveu essa experiência ela sabe que tem uma sala, ela sabe que na minha sala tem um, um, um balcãozinho pequeno, tem uma máquina de café, ela sabe que tem um, um, uma mesa, um, duas cadeiras na frente para atender, ela sabe porque ela experimentou, se alguém chegar e contar alguma lorota sobre o que, que tem aqui atrás, ela não vai acreditar, e eu penso que muitas vezes Satanás nos engana gente, Por quê? Porque a gente não teve a experiência que vai nos dar esse conhecimento. Por isso que eu digo, gente, leia a palavra, invista na oração, sabe? Busque essa experiência pessoal, e à medida que você vai experimentando, você vai conhecendo, conhecendo o Senhor, crescendo na fé. Em terceiro e último lugar, o terceiro aspecto essencial da fé é que ela é centrada, na pessoa de Jesus. Vamos dizer juntos? A fé é centrada na pessoa de Jesus. Ele diz, eu sei em quem? Eu, minha experiência pessoal. Sei, meu conhecimento pessoal. Agora ele diz, em quem? Ele não fala no quê? Porque a nossa fé não é resultado de um conjunto de dogmas. A nossa fé está centrada em uma pessoa. E essa pessoa é Jesus de Nazaré. Gente, as pessoas amam dogmas. As pessoas amam uma cartilha para elas rezar. E elas querem sempre saber. Porque quando você vai para uma religião, eles vão te dar uma cartilha vão chegar lá, a partir de agora você vai precisar rezar ou orar, tal horário tal horário, tal horário, virado para para tal lugar é, você vai precisar fazer isso, você vai precisar fazer isso, você vai precisar fazer aquilo mas a fé cristã não tem esse aspecto, ela não está centrada em dogmas Jesus nunca gastou tempo falando de dogmas gente me mostra na palavra os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus falando de predestinação. De... Isso aí são os teólogos que, na igreja que vão anos depois falar sobre, ficar questionando sobre eleição, sobre é, graça irresistível, sobre é, supralapsarianismo. Jesus não gastou tempo com isso que Jesus gastou tempo, é dizer o seguinte, olha, eu sou o centro, <risos> no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Jesus foi a manifestação da palavra, se você quiser conhecer a palavra, a verdade de Deus, olhe para Jesus, olhe para Jesus, o foco é Jesus, o centro é Jesus, essa era a dificuldade dos fariseus, porque os fariseus, focavam a sua fé pessoal, numa doutrina, e um monte de coisas que eles não podiam fazer, e tantas outras que eles deveriam fazer, e daí chega Jesus, e daí a cabeça dos caras piram, por exemplo, a questão do sábado, os caras não podiam fazer nada no sábado, e daí Jesus está trabalhando no sábado, tá. tem, tem uma, uma, uma coisa, estão com fome, os discípulos estão com fome, os caras começam a colher lá e, e, comer. e Jesus tem que botar na cabeça daqueles caras o seguinte, ele falou: ó, tem alguém aqui, que é maior do que o sábado, será que vocês conseguem botar isso na cabeça de vocês? A nossa fé está focada na pessoa de Jesus de Nazaré, o nosso foco é Ele, ô gente, eu assusto com gente que fala mais da igreja do que de Jesus, fala mais do pastor do que de Jesus, tem alguma coisa errada, se a sua fé está focada num pastor, num bispo, num missionário, alguma coisa está errada, porque sua fé está volúvel, uma hora dessa o seu pastor não te cumprimenta, não fala o que você gostaria, te aborrece, você precisa de alguma coisa, ele não estende a mão, ou ele apronta alguma, o que, é que vai acontecer com a sua fé? Vai ser abalada, mas se você centrar sua fé em Jesus Cristo, você está seguro, porque Jesus é rocha inabalável. Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu vejo pessoas, hoje nós temos no Brasil um crescimento gigantesco da igreja evangélica, mas hoje tem uma igreja que não frequenta os cultos. Não frequenta, tá, tem, tem muito desviado hoje. Antigamente a gente ouvia muito, eu sou católico não praticante. Eu, eu cresci num, num, numa escola católica Mas daí eu via lá Todo mundo era católico Mas ninguém ia na missa Maioria, não, Hoje tem um monte de evangélico Não praticante Não praticante Ah, eu, eu, eu não vou na igreja Alguns falam assim Eu amo os louvores Ah, eu sinto uma paz E daí às vezes você vai conversar com a pessoa É alguma decepção com alguém que ela teve ah, eu frequentava uma igreja, tal, meu pastor lá, rumou outra mulher. Ah, eu frequentava uma igreja, tal, o meu pastor lá, roubou o dinheiro. Ah, eu frequentava tal lugar, mais fulano, não sei o que lá, e tal. E daí, o que, que acontece com a fé da pessoa, gente? É destruída, porque o foco era o quê? Era uma pessoa. Quando você coloca o seu foco em Jesus, sua fé está segura. Sua fé está segura. Sua fé está segura. Olha o que Paulo falou, gente, em Filipenses 3, a partir do 4. Vou correr aqui, nesses 5 minutos que eu tenho. Ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu terei ainda mais. Agora ele dá o, o currículo espiritual dele. Fui circuncidado com oito dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Agora, versículo 7. É o mesmo Paulo dizendo: pensava que essas coisas. Ele está falando de uma série de dogmas e rituais, a circuncisão, as tribos, coisas que ele obedecia, os mandamentos que ele obedecia. Ele falou: pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero que insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus meu Senhor, por causa dEle deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo, a fim de poder ganhar a Cristo, o foco de Paulo, o centro da fé de Paulo, é a pessoa de Jesus. Você quer saber como agir? Às vezes na vida a gente tem muitas dúvidas. É, por não sei o que é que eu faço. Não sei o que é que eu faço. Não sei como agir. Tem um parente que não sei o que é lá. Olha para a Bíblia e pergunta para si mesmo. Como é que Jesus agiria no meu lugar? Como é que Jesus agiria nessa situação? Não é como Davi agiria, porque Davi aprontou as suas. Não é como Abraão agiria ele também errou, ele era falho, mas olha para Jesus de Nazaré, ele deve ser o centro da nossa fé, guarde isso que eu vou te dizer, a maior riqueza do cristão, é o Cristo, a maior riqueza do cristão, é o Cristo, eu não estou dizendo, que seguir a Jesus e ter Jesus como centro, não vai implicar em coisas na sua vida prática que você deve deixar de fazer e coisas que você deve passar a fazer. Porque quem anda com Jesus é assim. A gente vai aprendendo todos os dias, a gente vai crescendo todos os dias. Mas não são esses dogmas, não são essas doutrinas, não são esses princípios que me regem. Quem me rege é a palavra encarnada. É Jesus de Nazaré. Eu quero encerrar lendo com você o primeiro texto que a gente leu. Que nos mostra algo precioso. Ainda. Segundo Timóteo capítulo 1 verso 12 mais uma vez. Porque eu sei. Em quem tenho crido estou certo de que é poderoso. Para guardar o meu depósito até aquele dia. O mesmo texto que nos mostra fatores essenciais da nossa fé, também nos deixa no final uma verdade linda. E diz, essa pessoa em quem eu estou acreditando, que eu sei em quem eu estou colocando a minha fé. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia e eu termino dizendo essa verdade para você, você será recompensado, você será recompensado, quando você tiver sua experiência, que vai atingir o seu conhecimento, e essa fé que você tem, estiver focada na pessoa de Cristo, pode ter certeza, isso vai produzir recompensas divinas para a sua vida, em outras palavras, vale a pena servir a Deus, gente, vale a pena ter Jesus como seu companheiro, vale a pena andar com o Senhor, vale a pena muitas vezes dizer não para suas sensações, e dizer sim para aquilo que você já sabe, para aquilo que você aprendeu com o Senhor, vamos nos comprometer a dia após dia, Conhecermos mais ao Senhor. Fica de pé para a gente orar juntos hoje. À noite. Aleluia. Aleluia. Porque eu sei. Em quem. Tenho crido. Eu sei. Em quem. Tenho crido. Vamos falar juntos essa verdade. Diga eu sei. Diga eu sei. Em quem tenho crido Aleluia Aleluia Eu sei em quem eu tenho crido Coloca a mão no seu coração agora E faz essa oração junto comigo hoje à noite
1: Eu vou construir minha
0: Que eu amo, a gente não vai cantar aqui, mas é, diz assim: tem tudo a ver com ele, tem tudo, tudo, tem tudo a ver com Jesus. Quando Ele é o centro, gente, tudo muda. Sabe por que a gente às vezes fica triste, a gente fica grilado? Porque a gente está focado na gente. Estou focado na minha dor, estou focado nos meus dramas, estou focado na minha mas olha a história desse cara chamado Paulo, Paulo passou dois terços do seu ministério, atrás das grades, preso, imaginou o drama que ele estava vivendo? Mas sabe o que ele fez quando ele estava preso? Sem saber, ele escreveu metade do Novo Testamento, porque ele sabia que tinha tudo a ver, tinha tudo a ver com ele, ele não ficou, oh, injustiça, o que eu estou vivendo, estou aqui injustamente, por tentar ajudar as pessoas. Não, ele sabia, cara, que ainda que isso não fosse legal, ele estava ali por um propósito dele. É esse Paulo que escreveu e nos deixou essa joia em Romanos 8, dizendo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, então, quando você estiver vivendo uma dor, uma dificuldade, um problema, um desafio, olha para Ele, olha para coloca a sua fé nele, Hebreus vai dizer, e olha não, olha, não olha de qualquer jeito não, ele diz, olhando firmemente para o autor, e cons... Aquele que começou, o Autor e o Consumador da fé, quando você olha para Ele, você se lembra do que Ele passou. Você vem falar para Jesus que não é justo o que você está vivendo, para Ele, você jura mesmo o que você acha? Para Ele que foi crucificado por mim, que foi crucificado por você? Você vai falar para Ele que está doendo? Você vai falar para Ele que você não merece? Para Ele quando nós olhamos para Ele, nós nos enchemos de força para seguir em frente, eu sei em quem eu tenho crido, faz um propósito aí nesses dias, de ler o Evangelho, todos os dias, os Evangelhos, leia Mateus, Marcos, Lucas, João, leia releia, mas não passa um dia sem ler um capítulo do Evangelho, você vai focar sua vida nele, você vai agir como ele agiu, você vai pensar como ele pensava, você vai tratar os outros como ele tratava, você vai encarar a vida e os desafios como ele tratava, no nome de Jesus.